0: Hoje eu tô aqui com uma pessoa que inicialmente me chamou a atenção por como uma pessoa tão jovem poderia ser tão acreditavelmente inteligente e foda. Por que eu falo disso? Porque assim, é uma... eu com 22 anos, eu era idiota, não sabia nada, só falava de E quando eu conheci a Bia, eu falei assim, caralho, como que essa menina sabe essas coisas com a cidade? Então, de onde ela veio? O que aconteceu na vida dela? E sempre me deixou curioso assim, tudo que ela vai fazendo, tudo que ela vai estudando para onde que ela tá indo, assim então, essa a, a, essa pessoa tá aqui por conta disso, assim eu sempre me surpreendo com todas as conversas que eu tenho com ela, eu acho uma pessoa inacreditavelmente inteligente e disposta a sempre tá uh, mudando a entendendo o mundo de outras formas e tentando tentando como posso falar, se renovar mesmo, então é por isso que você tá aqui, Bia
1: nossa, que introdução bonita. Eu fiquei até emocionada. <risos> Gente.
0: Então, você quer... Bom, quem é você, Bia? Se eu se apresenta aí para as pessoas, né?
1: Gente, quem sou eu? <risos> então, eu sou a Bia. né, Bia com Y. Minha mãe, já quando me deu o um nome, queria que eu fosse diferente. Acho que talvez ela conseguiu um pouquinho do objetivo. Eu sou pesquisadora, né? E trabalho com educação também. É é muito difícil, às vezes, colocar numa caixinha, na verdade, as coisas que eu faço. Então, hoje eu dou uma triangulada, né? Eu coloco isso, tipo, a pesquisa, né? Trabalho principalmente com pesquisa de cultura digital e de tecnologias emergentes. Me ajuda a trabalhar com educação, né? Então, desde educação corporativa, mas também dando cursos em ambientes mais acadêmicos, né? Universitários ou ou cursos um pouco mais doidos, às vezes, que a (risos) gente dá. É sobre por exemplo hipnose e criatividade mas também trabalho às vezes com estratégia digital né que junta também o que eu aprendo na minha pesquisa né e também um pouco do que a minha o que eu, eu fiz durante a minha carreira mas eu também eu sou uma pessoa que gosta muito de videogames né eu jogo bastante eu gosto muito de Saber sobre o futuro no geral são então, coisas que me aproximam, né, da, dessa futurologia, de entender é, novas tecnologias, mas também o comportamento humano em si. Eu, eu gosto de me considerar uma, uma cientista também, eu acho que a gente tá sempre tentando fazer ciência tanto dentro do ambiente acadêmico, né, eu sou... Eu sou formada em comunicação social pela USP, com ênfase em publicidade, mas eu acabei de terminar uma especialização também em cultura do consumo, perspectivas (risos) semi-psicanalíticas, que apesar do nome complicado, foi um curso sobre tentar entender o humano por essa perspectiva da, do consumo, né, e eu acabei de terminar a minha tese, que foi sobre inteligência artificial e os vieses relacionados a, principalmente ao feminino, né, eu, eu, eu estudo muito essa questão da relação entre tecnologia e gênero, porque foi uma coisa que sempre me tocou bastante, é uma coisa que mexe muito comigo, eu até penso, né, na minha trajetória, então hoje eu, eu faço um pouco disso, não sei se ficou muito linear, mas é, eu acho que isso vai acontecer bastante. Né? <risos> não, não precisa ser linear,
0: esse é um dos pontos, né? Cada pessoa é de um jeito, cada, cada história é de, é de um jeito, né? Acho que quando a gente tenta falar que a história das pessoas é igual, para mim é muito esquisito, né? Porque não tem trajetória nem perto de ser igual, né?
1: Sim, eu acho que... É que eu sempre tenho essa, essa questão da, da linearidade, e eu, eu tento... Pelo menos fazer um storytelling um pouco coeso, sabe? <risos> e, e mesmo isso, às vezes eu encontro um pouco de dificuldade. Tipo, recentemente eu tava fazendo alguns processos seletivos, né? o doutorado. E aí foi muito engraçado, porque você tem que escrever essas redações contando muito de você. E eu percebi o quanto às vezes é difícil explicar tudo o que aconteceu, sabe? Ou então isso, é... explicar que eu trabalho com várias coisas diferentes, né? Eu... Eu conheci, né? Eu conheci o Rubens quando a gente trabalhava bastante na, fazendo os projetos na Point, e era muito interessante, porque quando me perguntavam, por exemplo, ah, que tipo de projeto você faz no Springpoint. Eu tinha que contar sobre alguns projetos, porque não tinha como colocar assim, ah, eu, eu sou pesquisadora ou então eu sou educadora. Era muito difícil colocar numa caixa, tanto que a gente até brincava, ah, quando a gente falava com o cliente, né? Qual que é o seu problema? Porque aí a gente vê se a gente tem expertise e pessoas para fazer isso e aí a gente vê se os dois se encaixam, né? Sim. Porque a gente tá aqui intencionalmente sem forma, né, tentando fazer as coisas uma, uma uma coisa é, fazer sentido para outra, né? E aí eu eu tentando explicar isso que quem eu sou, né, o que eu faço, como eu cheguei, eu vi que muitas vezes quando eu tava escrevendo, né, porque você sempre tem que escrever essas redações, e às vezes elas são super curtas, né, eles falam assim, olha, você tem uma página para contar quem você é, como você chegou onde você está e o que você quer, e para mim era muito difícil eu conseguir <risos> resumir, assim, porque, sabe quando você acha que tudo parece importante, né, e ainda mais quando você está sendo avaliado, né, você fala assim, nossa, se não contar esse detalhe, Eles não vão me considerar, né Então tem toda essa essa tensão E aí eu vi que várias vezes Eu eu tinha que fazer, meio que circular A minha história Porque falava, meu, mas como como é que que você chegou Nessa parte aqui, por exemplo De de educação De falar com pessoas se você contou no começo da sua história Que você foi uma menina super tímida (risos) E que não conseguia falar com ninguém né? E e às vezes era, era difícil Porque eu tinha que dar um pulo, sabe não, isso é engraçado
0: o então, que você falou. Eu, t- eu passo muito por isso, né? A gente passa, acho que todo mundo lá da Spring e outras pessoas que se relacionam passa por isso. Que é, a as pessoas assim, ah, você é consultor? Não. Você é produtor? Não. Mas também sou. Eu também sou consultor, também sou professor. Também, você vai, você meio que assim, você não é nada, mas também você é as coisas, você é tudo. Só que daí isso parece uma coisa de tipo, pra quem para a geração Y, para a geração X, é uma coisa tipo, ah, quer dizer que você não é nada, você não faz nada, então. Fica muito difícil de colocar, porque não tem uma caixa, né? E essa não caixa atrapalha na hora de escrever... Porque a gente volta lá no conceito do, do Caivação, né, da caixa preta, né? Se não tem uma palavra que define aquilo, e, e essa palavra não é comum, você precisa, às vezes, discorrer páginas e páginas para falar uma coisa que é simples, né? Que, tipo, no seu dia a dia, você poderia explicar. fazer, assim, ó, a é, gente pode fazer assim, você tem um problema, a gente vai junto, desenha uma solução e acabou. É simples. Só que a pessoa fala assim, não, mas como que eu sei que vai dar certo? Ele não sabe. Ah, mas, como, mas daí como que eu te contratar? Assim, mas você tá contratando pela competência, não pela habilidade? A habilidade a gente vai construir, Exatamente. vai fazer. E isso é uma coisa que eu tenho sofrido muito por conta disso, porque eu acho muito engraçado. Uhum. E um dos motivos de ter feito repertórios é muito para tentar, acho que ajudar quem ouve o podcast, né? Quem vai ouvir o podcast sobre isso, de que não fica desesperado, né? Porque é só o um mundo que às vezes não conseguiu se encaixar, talvez, né? Então essa mesma, essa redação linear que você tem que fazer, como que, como que eles vão começar a aceitar, por exemplo, ao invés de uma redação, um áudio onde você vai descrever tudo que você faz ou fez. E, tipo, isso vai valer tanto quanto uma redação.
1: É, ou então que o próprio aluno consiga ter um formato para contar sua história, né? Eu, eu, claro que eu entendo que eles precisam de um, de um nivelamento, né? Para conseguir fazer o comparativo, sim, né? Porque sim. se você não tem nenhuma linha comparativa, fica difícil. Mas, às vezes, é muito... A padronização acaba tirando isso exatamente quem acaba fugindo um pouco do padrão, né? É um exemplo meio besta, mas até da minha pesquisa, assim, de tecnologia de gênero, é, é quase quando, quando você vai, por exemplo, preencher um formulário, e aí ele te obriga a escolher entre feminino e masculino. Uhum. E para as pessoas que não se encaixam, é muito doloroso, Sim. né? Você abrir um formulário e você ter duas opções, e aí você fala assim, nossa eu não sei o que colocar, né, aqui eu eu não sei como eu me identifico aqui nesse meio, eu não sei, você sabe um pouco as expectativas da sociedade, né tem sobre o que significa ser feminino, o que significa ser masculino, né então, é muito difícil, (risos) eu lembro que até... Falando nessa questão da de esperar, da, da questão da competência, né? Às vezes é muito difícil essa questão de explicar o trabalho exatamente por isso. Falar, ah, é uma coisa tão generalista que não serve pra nada, né? Sim. Mas a gente já viu muito resultado tangível e muitas coisas boas saindo exatamente desse trabalho de ser um pouco mais generalista. Porque a gente também consegue se unir a pessoas que são super especializadas exatamente. quando a gente precisa dessa super especialização, né? Mas a gente consegue, às vezes, ter esse olhar... É um pouco mais aberto e ver essas outras possibilidades, que às vezes a pessoa, né, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Sim. basicamente. Tem um espaço a pessoa que tá super focada, mas tanto tem um espaço para pessoas como nós, que às vezes fazem várias coisas diferentes, porque precisa às vezes ter essa visão até para enxergar um caminho, né. Eu lembro que quando a, o meu primeiro trabalho de todos, né, na minha vida foi no Airbnb, né, tirando assim o trabalho da empresa Júnior, né, que eu também considero que foi, foi um trabalho, mas vamos dizer assim, o primeiro trabalho, trabalho, <risos> é, foi, foi no Airbnb, e eu lembro que eu tentava explicar também o que, que eu estava fazendo no Airbnb. Então, no começo, né, eu entrei como estagiária, mas depois comecei a cuidar da comunicação, e eu fiquei como interina, né? E, e era difícil, porque não tinha um nome. E até uma história que eu gosto de contar, que, que a gente brincava muito, né? que um, um dia eu tive que ter uma reunião com um pessoal importante, assim, os diretores da América Latina, de uma empresa... E aí eles falaram assim, Bia, meu, você é muito jovem, então a gente precisa <risos> te dar um título para que você chegue na reunião e você tenha moral, Ai. né? E eu falei assim, meu, mas que título, né? Tipo, como que assim? Eu faço? Né? É, como assim? Aí eles falaram, ah, porque, porque a pessoa que eu que eu meio que tava representando, né, como se fosse um diretor de comunicação. Eu falei, gente, não dá pra me chamar de diretora de comunicação, sério. Isso é enganar todo mundo, esse nome não condiz, né? E eu lembro que a gente até brincava, falava assim, ah, vamos chamar de rainha da comunicação, <risos> <teraprido> <risos> da comunicação, né? Porque a gente falou assim, meu o título realmente era uma coisa muito pra externa, pra eu ganhar esse reconhecimento que eu precisava naquele momento pra aquela reunião Sim. Né? no final acabou virando né Brandon Content Coordinator que foi o que, o que combinou, mas eu lembro muito daquele momento, foi um momento, é uma daquelas histórias que me fez pensar muito assim, nossa, é, o que significa esse nome, né, esse título na verdade, né, por que que o eu... Tô precisando disso para chegar e para contar o que eu faço, né? Ou para dar uma explicação mais curta para a pessoa que eu vou ter que lidar, né? Então eu vejo como isso, principalmente nessas empresas, né? Nessas startups, que a gente lida bastante, né? Nesses novos modelos que estão surgindo, que você fala: nossa, o cara é CEO, o cara é diretor, né? Etc. Nossa, mas ele só tem 15 anos, né? Ele construiu a empresa sozinha no computador dela. É, então, você pula toda aquela linearidade que a gente está acostumado, né? Que, ah, o CEO foi aquele cara que lutou, ficou anos na empresa, né? Cresceu, etc. Sim. E, então, com isso, está tá sendo muito quebrado, né? Então, a gente está tendo que descobrir esses novos nomes mesmo, porque são, são muito diferentes do que, do que a história mostrou para a gente do que era até agora, né? nossa história moderna né? do trabalho que a gente Sim. tem.
0: Não, e tem uma coisa que você falou. É, é engraçado, porque assim... a os, as pessoas que estão, entre aspas, comprando nosso trabalho, com, nos comprando, elas ficam focadas muito nas nossas habilidades e nas nossas competências. É, e, teoricamente, até alguns momentos, elas deveriam ter essas competências de entender é, como chamar os, os especialistas, só que elas não estão não t- não fazendo esse jogo. Né? Então, acho que a gente está fazendo essa ponte nesse momento, que talvez daqui a algum, alguns, alguns anos ou talvez, é, talvez uma década, já consigam fazer melhor essa ponte e saber qual que é o especialista em si que vai ser contratado. Mas nesse momento não está conseguindo. né? Por isso que é, quando chegar e falar assim, o que, que você precisa? Porque eu tenho a competência de ir atrás dessas informações. Você não está com essa competência, não tem problema. Eu, é, vamos, vamos discutir aqui o problema, vamos desenhar aqui o que a gente vai fazer e daí vou, vamos juntos atrás dos especialistas para resolver esse seu problema. E daí vai assim, ah, qual nome você quer dar? Dá qualquer nome que você quiser, qualquer nome que você achar interessante, e foda-se, né? Tá, tá, tá tudo certo. Né?
1: <risos> Exato. Eu lembro que a gente teve até uma época que a gente falou que a gente precisava fazer cartão né ah, E a gente brincou, é tipo, bom. nossa, o que a gente vai colocar nesses cartões? Não sei se você lembra disso, Sim. mas a Karine, gente, a ideia é a Karine Uehara, né, que foi a founder do, do, da Spring Point ela falou assim, nossa, vamos fazer um cartão que tem só o nome, só que aí embaixo a gente coloca uma linha, e aí você escreve nessa linha <risos> né? o que você é, dependendo de do que, que você tá lidando. Sim. E a gente tem tá muita risada, só que eu, hoje eu penso e falo, cara, eu acho que isso realmente era uma das coisas que eu poderia super fazer. Nossa, do que tranquilamente hoje em
0: dia. Porque hoje, hoje em dia depende, né? É, que é o famoso daquele do, do, do filme do...
1: Ou a Rede Social? A ou... Rede Social
0: da rede social é o é CEO Beach, bitch né tipo você pode escrever o que você quiser essa empresa é sua você meio que foda assim né o importante é você conseguir a pessoa conseguir ali meio que você ela te comprar para você começar o projeto para realmente aí sim fazer alguma coisa né porque essa essa caixa né porque eu acho que de uma certa maneira é essa caixa fechada também engana, consegue enganar as pessoas né porque assim se você falar assim ah sei lá, uh... eu sou consultor cara tá, de quê que que é ser consultor <risos> Né? O que
1: você ah, sabe, é... né? E nossa, a gente sabe que
0: tem, os, tem, tem as raposas né, no nosso meio. Ah, <risos> nossa senhora, tem algumas raposinhas, né? E daí por exemplo, então, assim, ah, você falar assim, ah, eu sou brand content, tá, mas é, beleza, essa caixa, se você, eventualmente o cliente, a pessoa sabe o que é brand content, ela pode falar assim, ah, beleza, eu quero isso. Só que ela não sabe que naquela caixa pode estar é, tem milhões e milhões de possibilidades, que eventualmente o que ela precisa não tem nada a ver com o que você vai dar. Só que meio que já fechou o projeto e começa tudo isso. Mas embutido nisso, eu queria perguntar para você uma coisa. Como que você você acha, ou como que você sabe que você chegou nessa multiplicidade de de possibilidades que você faz do que você pode fazer hoje? Como que você... Se você tentasse colocar linear, né? mas não não tão linear, mas como que foi isso para você? Como que foi essa essa chegada foi na faculdade, que você falou, de, você teve professores muito bacanas na faculdade, né, e referências no mercado e tudo mais. Como é que foi isso pra você aí?
1: Olha, eu acho que tudo começou, aquelas, né?
0: <risos> a once upon a time. Quando,
1: é, quando para pra pensar, assim, quais foram esses momentos, vamos dizer assim, definidores, eu acho que, que mudaram muito a minha personalidade, sabe? É, tem algumas coisas, eu acho que na minha trajetória, que, que me ensinaram que que dava para ser várias coisas, ou, ou então tentar, né, eu acho que desde pequena eu, eu fui muito curiosa, assim, eu gostava muito de ler, gostava muito de jogar, mas eu era super tímida, né, então sempre fui, assim, de ter menos amigos, sabe, quando eu era mais jovem, teve até épocas da minha vida que eu tinha, tipo, um, dois amigos só, sabe... É, eu sempre fui aquela criança, não muito de brincar na rua, eu gostava mais de ficar dentro de casa brincando com meus pokémonzinhos, sabe? E vendo anime, <risos> né? E eu acho que já começou um pouco daí, porque eu lembro que a minha mãe, não é muito esperta, a minha mãe, a gente tinha pouco dinheiro, né? É, eu sempre estudei em escola pública, assim, no, no ensino fundamental, mas ela foi muito sábia de juntar uma grana e comprar um computador, né? Porque uhum. ela, ela trabalhava... É, com o computador, então ela juntou, né, fez o sacrifício, trouxe para casa, a gente colocou a internet. E eu lembro que, eu acho que isso foi um dos grandes momentos, assim, né? Quando, porque eu era uma. Eu acho que, tirando eu e mais um menino só que tinha computador em casa, né? Na minha escola. Então isso eu já via que era uma. Foi uma coisa que abriu muita coisa para mim, porque eu era muito curiosa e eu ficava, gostava de ficar horas, aquela coisa de você ter que ficar à noite, né? Para pagar som um pulso da internet.
0: jovens <risos> ah, né, tá não sabem
1: <risos> ficava esperando dar um horário então já ali eu acho que eu comecei a ver que, nossa, eu gosto de muitas coisas diferentes, eu não consegui especializar numa coisinha, então acho que foi ali que eu comecei a perceber um pouco esse pensamento que até o pessoal fala que é o pensamento digital né então acho que esse contato tem muito a ver com isso mas aí é, como eu queria fazer eu queria, né eu não, a gente não tinha condição para eu ir para uma, uma escola particular, né, no ensino médio e aí eu fiquei procurar alternativas, tive muita sorte de ter uns amigos que me apresentaram à federal, né, uma coisa que eu sempre tento falar, para quem eu conheço também, que tá numa escola pública, de procurar uma ETEC, procurar uma, a, a federal, né, que tem as suas opções de ensino médio, é, públicos, que são muito bons, você tem que estudar, né, passar no vestibular, infelizmente a gente sabe, né, que o vestibular não é a coisa mais justa que Sim. nós temos, mas, enfim, entrei na federal, e a Federal eu acho que foi um momento muito bom, porque eles tinham uma meio que atividades extracurriculares e projetos que você podia escolher. Então, você, eu tive música, tive literatura, a gente teve teatro. É, eu acho que também a formação do Brasil, por mais né, que tem vários problemas, o fato de você ter história, geografia, mas também ter física, ter química, você conseguir olhar tudo, né? Foi uma coisa muito interessante. Aí o que aconteceu? Eu, a minha mãe, ela casou com um americano e eu me mudei para os Estados Unidos durante o ensino médio. E aí foi uma experiência, aí já mudou completamente, deu esse 360 na vida, né? Que eu me vi, essa menina brasileira, meio esquisita, né, já, meio esquisita não, né, completamente esquisita. (risos) Que gostava de desenho japonês, que não falava inglês direito morando numa cidade de, tipo, 30 mil, não, menos até tem 18 mil habitantes, no fundo de Illinois, assim, né, super conservadora a cidade, E, e nos Estados Unidos, né, o ensino médio, você tem que escolher cinco matérias, né, e você tem aquelas cinco matérias durante o semestre inteiro, não é que no Brasil que a gente vai mudando, né, assim, a... Ah, segunda você tem português, matemática e química. Não, você tem a, as mesmas matérias o semestre inteiro. E aí no, no outro semestre muda. É, e como eu precisava aprender inglês rápido, eu, eu tava naquela coisa do, de tentar me descobrir, né? Sabe aquela coisa bem adolescente? <risos> e eu não conseguia me achar. E, eu, e tem, os americanos, uma coisa que eu admiro, é assim tem, tem muitos que são muito focados, né? Eles já Sim. sabem que tem que entrar na faculdade e qual esporte vai fazer e foca no esporte. Eu não sabia de nada, né? Então, eu ficava (risos) testando várias coisas. Então, eu, ah, vou fazer o clube de arte, vou fazer o clube de jornalismo, vou fazer futebol. E eu ia tentando, assim, vários grupos diferentes. Tanto que eu acho que a minha mesa, porque a mesa do ensino médio lá, elas são muito separadas, principalmente na minha escola. Tinha a mesa das cheerleaders, tinha a mesa do pessoal que era... do futebol, tinha a mesa do pessoal que tava super focado no vestibular, sabe você conseguia ver os grupos, eles eram super bem delimitados e a minha a minha minha mesa era uma mesa super esquisita, assim, a gente misturou lá o o pessoal estranho e a gente se ajudava e se aceitava nas nossas estranhezas e aí quando eu voltei pro Brasil, né, eu tinha que prestar o vestibular e aí teve aquele outro momento de crise, porque eu falei assim, nossa eu não sei o que eu quero fazer e eu tinha conseguido uma bolsa no, no objetivo integrado, né? Que tava bem focado em passar em primeiro lugar do Enem. Então, eles pegaram os alunos a dedo, assim, para participar da sala. Então, era, eu via meus colegas e eles tinham todos aqueles sonhos, assim, sabe? Não, eu quero ser engenheiro. Não, eu quero ser médico. Não, eu quero ser tal. E aí, eu olhei e falei, fudeu. <risos> eu não sei o que eu quero fazer. Eu não tenho esse sonho, sabe? Eu, eu não faço a mínima ideia. Eu sabia coisas que eu gostava coisas que eu tinha tentado e não gostado, né? E eu lembro que um dia, assim, antes do vestibular, foi literalmente um dia antes, cheguei em casa chorando, sabe? Mãe, eu não sei o que fazer. (risos) Todo mundo tem um sonho, Hum, menos eu. E aí eu eu sentei e eu fiz uma lista. Foi bem... Foi bem frio, assim, mesmo, sabe? Fiz uma lista de coisas que eu gostava, coisas que eu achava que eu podia trabalhar, e fui tentando achar o que, que ela achou em comum, e aí quando eu fiz isso, eu vi que tinha muita coisa de ah, lidar com pessoas, né, entender pessoas, e essa coisa mais criativa, e aí eu falei, pô, aí já tem um caminho, né? e aí fui, te- fui tentando funilar, funilar mais, e eu vi que isso encaixava com comunicação, né? então eu falei, putz, comunicação tem jornalismo, tem publicidade e tem audiovisual, Audiovisual e publicidade e jornalismo Todos me pareciam legais, sabe Eu falei, nossa, podia fazer qualquer um deles Acabei indo pra publicidade exatamente porque O curso era meio período, então eu falei assim Nossa, o curso é meio período, eu posso usar o outro meio período para fazer as outras coisas que eu gosto Que é game design, tecnologia né? Pegar umas optativa doida Nas outras partes da faculdade, etc E uma coisa legal da USP, né E eu acho que tem que ter Muito esse orgulho, né, de, de se pensar Em universidade, né, essa ideia de você ter vários é, ambientes diferentes e cursos diferentes no mesmo espaço, foi que eu consegui fazer essas, esses, essas optativas em outros, em outros espaços, é, conseguir falar com gente, os meus amigos né, que tinham estudado comigo, e eu, eu vi o que está acontecendo nos nos departamentos deles, né? Como é que estava sendo a vida deles, né? Um um na O meu amigo com na medicina, o outro químico, né? O da física. Então, eu acho que essa experiência foi muito boa para entender isso que, nossa... E o curso de publicidade, né? Que nem você falou, eu tive alguns professores muito bons que eu acho que também conseguiram validar, eu acho que, esse, esse sentimento e essa vontade de não se colocar nessa caixinha, né? Então, um dos professores, né, que foi o meu orientador é, do, do meu TCC, assim, até meu amigo, né, que foi o professor Lully Radfarer eu lembro muito que numa das primeiras aulas, assim, que eu tive com ele, ele falou assim, olha, tá todo mundo aqui fazendo publicidade e quem tá fazendo publicidade e for trabalhar com publicidade não entendeu nada desse curso. <risos> e aí todo mundo falou, o quê? O né? que está acontecendo? Né? E, e ele, a gente brincava muito com isso, que ele falava assim, nossa, se, se você vai fazer a faculdade de medicina e você não sai lá de um médico, ah, alguma coisa está acontecendo de errado com esse curso, né? Sim. Aqui é o contrário, aqui na ECA. Se, a gente brinca que se a pessoa foi realmente trabalhar com que, o com que ela estudou aqui, então alguma coisa errada aconteceu. Né? Então... Foi aí que eu comecei a perceber isso, que nossa, dá para fazer esse mundo de coisa diferente, aprender sobre isso e ter um espaço para isso. Eu acho que eu tive muita sorte de ter esse primeiro emprego, né, que foi o Airbnb também. Porque o Airbnb, principalmente no começo, né, que a gente tava realmente assim, ninguém sabia que era o Airbnb. Eu tinha que explicar para as pessoas. Não, gente, o Airbnb é uma plataforma, né? Eu, eu tinha meio que esse pitch pronto. <risos> para explicar, imagina para explicar meu voo, sabe? Sim. Eu era sempre, eu acho que meu voo até até o final, assim, ele não sabia o que eu fazer. <risos> é, eu tentei bastante. E, e o Airbnb era, eu tive também um, um chefe incrível que foi o Samuel, que ele também ele me, ele realmente não me via como uma estagiária, sabe? Ele realmente deu para eu ficar como interina depois porque o Samuel me, me deu essa liberdade e eles me dão essa liberdade de, de tomar as decisões, de fazer decisões para a plataforma, Sim. né? Tanto que quando eu fiquei, tipo, todo mundo do meu time era mais velho, né? O pessoal já tinha trabalhado em agência, já tinha é, gerido realmente contas ou empresas nessa né? parte da comunicação. Só que como meus números eram é, iguais, ou dependendo do lugar, até melhor, né? Eles falaram, não, então, é isso, pronto, acabou. Você ficou nesse lugar, continua fazendo, sabe? E tinha muito esse espaço para testar também. Então, testar, questão com... Ah, testa, Bia, quer testar influenciador? Vai lá e faz, sabe? Quer testar uma coisa offline? Vai lá e faz. Então, eu acho que foi muito nesse momento que também eu consegui é, perceber que, nossa, eu, dá para testar esses caminhos não horizontais, sabe? Tipo assim, horizontal na hierarquia, né? Mas não horizontal no sentido de como lidar com as coisas.
0: Não, isso que você me falou, assim... me me, Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que vem vários elementos aí, que assim... Nesse momento, você tem que avaliar, quando você fala assim, esse era um ótimo chefe, você teve um ótimo professor, você tem que avaliar. Você tem que ter algum tipo de avaliação, algum tipo de parâmetro para você saber que ele é bom e ruim. E daí, eu queria entender, quem quem que te ajudou, ou quem te ensinou, o que que era o certo e o errado para você conseguir fazer esse tipo de avaliação?
1: Hum, Hum, nossa. Essa pergunta...
0: Porque era que a gente estava falando, né? O programador precisa de, da base, porque senão fica tudo solto, né? Eu entendo que todo vestibular também precisa da base para poder. Você tem uma, uma base para poder falar isso é certo, isso é errado, ele é bom, ele é ruim. Qual que é essa base? Porque essa base né, é essencial.
1: Olha, quando você falou isso, eu, é engraçado, quando você fala assim: quem te ensinou o que é o certo e errado, né? E até pensando nessa coisa da história, né? Não, 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 não <risos> é é, você sabe, né, Rubens? Mas nem é todo mundo que sabe. Muitas vezes às vezes eu conto para as pessoas e falam, nossa, não fazia a mínima ideia disso da sua vida, né? Mas eu fui criada na Igreja Mormon, né? Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos no <risos> últimos dias, que é o nome inteiro. E, e assim, críticas à parte, né? Por ter sido criada numa religião, né, cristã, conservadora, né, hoje eu, eu não quero dizer que eu sou exemplo, né, porque eu não sou realmente exemplo de, de membro da igreja. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa eu ter feito parte daquilo, sabe? Porque muito da minha base, vamos dizer assim, ética, eu acho que foi muito criada na igreja, porque a igreja, eu acho que... Religiões, né, no geral, Sim. elas têm muito esse papel de tentar dar esse compasso ético. né? e uma, então, eu acho que tendo sido criada lá, e e a religião mormon, é uma religião que ela valoriza a educação, né, tem uma escritura que é meio, que é a escritura básica da igreja, né, a igreja, ela foi fundada por um jovem que queria saber qual religião entrar, né, e ele foi lá e foi, ele leu, né, uma uma escritura que falava pra ele perguntar, né, pra ele atrás da verdade, então ele foi lá, perguntou, enfim, essa é a história da igreja. Só que eu acho que quando eu penso muito nisso, o que que foi esse compasso, né, o que que foi me, me ensinou isso, oh, o que que é certo e errado, eu penso muito nessa minha formação durante todos os meus anos de vida, que foi tipo, se você tá procurando uma verdade, você tem que ir lá e procurá-la, Sim. sabe? Porque foi isso que meio que formou o meu pensamento e o que eu fui ensinada desde pequena, como as coisas são, né? E eu também... Agradeço muito a minha mãe, né? Que sempre foi muito curiosa. Sempre me, me ensinou a, a ter esse, esse tipo de questionamento, sabe? Então, eu acho que fazer essa régua de tipo... Ah, o, o, que, o que é bom, o que é ruim, né? Por exemplo, é, eu fui recentemente lá na CES, né? Que é o Consumer Electronics Show em Las Vegas. E é onde tem os maiores... É, as empresas de tecnologia, elas mostram suas novidades pro ano, né? Falam... o o que que, basicamente, quem é pesquisador de tendências, assim, que nem eu, né, Ó, outra caixinha aí, né. <risos> A gente, é bom ir nesses espaços, porque como as empresas, elas estão mostrando o que elas vão lançar, você tem mais ou menos uma ideia do que vai estar tá no mercado pelos próximos um, dois anos ali, né, pelo menos esse futuro próximo aí é bem interessante esses eventos para você saber, né, o que que tá acontecendo. E para mim foi muito interessante, porque muita tecnologia que eu vi lá, principalmente, por exemplo, essas questões de privacidade, você fala, nossa, que incrível isso, meu! Tinha uma tecnologia lá que você passava na frente, e como eu tava com um badge de imprensa, né, a identificação de imprensa, a, a câmera, ela conseguia marcar o meu rosto e aí as próximas vezes que eu passasse lá ele me considerava um VIP. Então o pessoal que sabia que estava naquele espaço sabia que tipo ah aquela pessoa ali é VIP, entendeu? Ai Jesus! Só que o quanto isso é ético? Quanto eu quero <risos> isso? Quanto eu virei e falei que isso estava tudo bem, sabe? Então e muitas pessoas lá estavam achando aquilo vamos dizer assim bom, né? Eu via isso e eu eu acho que tem várias aplicações, mas para mim, isso é uma coisa ruim. Na minha ética, no que eu considero privacidade, né, no que eu considero... Vendo o quanto essa tecnologia pode ser utilizada para grupos que podem ser oprimidos, né? Então, eu acho que é muito essa questão de procurar essa sua própria verdade e o que encaixa, sabe? Não, eu, eu acho que eu não... Eu, eu aprendi muito isso de... A minha validação com com a ideia do que eu vivi na minha vida, do que eu olho e vejo o impacto, sabe? Que eu acho que isso faz muito parte do meu trabalho também, conseguir fazer essa curadoria né, de tecnologia emergente do que faz sentido ou não, até pra justiça social, né, então eu acho que é uma coisa que eu tenho, a gente sempre tem que ficar treinando, né, tipo, algo porque às vezes uma coisa que é boa pra mim é super ruim pra outra pessoa, Sim. né, não sei se exatamente foi por aí que você tava querendo me perguntar não, <risos> Mas... esse é o
0: ponto é, é a coisa mais assim, de todos os programas que eu já tenho gravados, de todas as pessoas que eu conversei essa, essa é a grande é, esse é o grande ponto, assim, que eu quero sempre colocar uma pergunta, a mesma pergunta falar para as pessoas diferentes sempre vai para citar de formas diferentes, isso que é maravilhoso. Porque eu quero desmistificar esse ponto de que existe um jeito certo de fazer as coisas. Não tem jeito certo de fazer nada, assim. Cada cada ser humano vai encontrar uma forma para encontrar, assim. Então, com certeza, todos os cursos de publicidade, jornalismo, economia, o que seja, na USP, perderam grandes pessoas que não conseguiam simplesmente passar no vestibular, por N razões. Com né? Então, a gente, é importante a gente entender no nosso mundo que a empresas, vestibulares, universidades, é, tem, que, tem que repensar e rever os seus, os, as suas formas de admissão, as suas formas de contratação, porque muitas vezes elas estão simplesmente voltadas para um, um formato que... Tá deixando muita gente inacreditavelmente foda pra fora por, simplesmente porque não se encaixa na, no padrãozinho. É que nem as agências de publicidade, né? Se você não for é, homem ou mulher branco com cara de rico, você não vai trabalhar lá uhum. nunca. tipo Ou Sim. se você for, você é só uma. Um, como posso dizer? Uma, uma pessoa pra poder falar assim: olha, a gente tem diversidade aqui. Então você tá lá mais por cota do que simplesmente porque você merece aquilo ou não. E não que você não mereça, mas aqui é eles não conseguem analisar esse, esse merecimento todo, né? Isso pra mim que é uma coisa de mercado que é meio bizarra.
1: Nossa, tanto o vestibular... O vestibular é coisa muito bizarra, né? Eu, eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu acho que ela daria uma das melhores médicas, assim, que se pode ter, sabe? E ela estudava, 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 e ela realmente não era nenhuma questão de ela não conseguir tirar a pontuação suficiente na prova. Mas ela ficava tão tensa na hora de fazer a prova, sabe, nervosa, porque Sim. é uma prova, é tipo um dia para avaliar o, todo o seu esforço do ano, que ela não conseguia, ela não conseguia por uma questão de nervos mesmo, né? E eu fico pensando quanta gente, né, perdoem, não quero generalizar os médicos, por favor, Sim. não estou falando isso, mas quanta gente passa, tipo assim, totalmente antipática, que não gosta de gente, mas é muito bom em fazer aquela prova, sabe sim, como fazer o vestibular, exatamente. né? E ela passa e, às vezes, ela perde exatamente aquilo que deviam ser aquelas habilidades básicas, por exemplo, quando você tem uma profissão que tem que lidar muito com pessoas, sim, né? Sim,
0: sim. Não, em nenhum momento quis dizer que as pessoas que passam na prova não, não deveriam passar, né? Só Exato, gente que... não é isso. É só para gente colocar isso aqui.
1: Né? <risos> Tinha que ter outras, outras coisas, assim, também, eu acho que é, essa questão do, dos vieses, né? Eu acho que todos nós... Ah, felizmente, a gente tá num, num momento, assim, histórico que a gente tem vocabulário para isso, né? Sim. A gente tem, a gente sabe, ah, são vieses inconscientes, você tem opressões, né, históricas. Por muito tempo, a gente nem sabia que isso existia, né? Sim. Simplesmente as coisas aconteciam e, e era isso aí, né? Vai ser isso aí ponto, acabou. Os oprimidos serão oprimidos. E <risos> então, oprimido né? vai ser oprimido. E, um, e um, aí a sociedade
0: dá um grande foda-se para eles agora, <risos> Exato. usando exatamente esse ponto eu, a, a gente tem, tem todas as coisas da nossa vida que vai melhorando piorando, assim, quais são os é, queria que você me, me passasse, já falo de alguns nessa conversa, mas de repente algum que seja mais marcante ainda quais são os principais é, momentos da sua vida, principalmente os erros, que mais te ajudaram a você che- é, chegar onde você chegou hoje, assim, e ser quem você é hoje, assim, que é aquela coisa que muitas vezes a gente fala, é, Eu tenho muito na cabeça, assim, que a gente fala muito dos acertos. Mas, na verdade, o que faz a gente chegar onde a gente chega sempre são os erros, né? Mas quais são os principais momentos, né? Pode ser acertos, pode ser erros que te ajudaram a chegar aí.
1: Tem uma frase que me falaram recentemente, que eu achei muito boa, que é assim, não importa qual caminho você vai fazer, o que importa é o que você resolve fazer com aquele caminho, sabe? Muitas vezes eu penso, tipo, nossa... Ai, se eu tivesse, se eu não tivesse ido pra publicidade Eu podia ter ido Fazer computação Que aí eu faria as coisas que eu queria fazer Às vezes mais rápido, sabe, melhor Ou então é, Se eu não tivesse saído De alguns lugares que eu tava porque, e, Ou tivesse escolhido outro intercâmbio para fazer, né, só que eu vejo que muito Ela foi muito feita de, desses acasos Às vezes, né, ou de oportunidade Que eu peguei, porque era a oportunidade Que estava ali, às vezes parecia até meio errado Aí eu falei, ah Vou, por que não, né? Por exemplo, no meu intercâmbio, eu queria muito fazer intercâmbio, tá? eu era fissurada, assim, e o Ciências Sem Fronteiras, né, não, não aceitava o pessoal de humanas, eu, a gente ainda tem que fazer toda uma movimentação para tentar fa- fazer o Ciências Sem Fronteiras aceitar o pessoal de humanas, né, e tal, não rolou. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer intercâmbio. Comecei a prestar todas as bolsas <risos> e faculdades, que tinha, eu, eu, eu não via nem o que, que era, eu só ia prestando. E foi isso mesmo que eu fiz, eu, nossa, saí prestando, saí prestando. E aí eu passei nessa universidade, a Universidade de Maastricht, né? Não a Universidade de Maastricht, era em Maastricht, né? Mas a Universidade era a Zoid, <risos> Mas aí eu, tipo, ah, nossa, adorei, tem uns cursos legais lá de, de mídia, né? De, de, de novas tecnologias, que era o que eu queria fazer vou pra lá. Só que aí falaram, então, Bia, mas isso aí que você prestou, na verdade, você não vai poder fazer esses cursos. (risos) Você só vai poder fazer coisas de turismo. Aí eu, ai, meu, o que que eu fiz, né? (risos) E na época, eu e um amigo a gente passou e a gente falou, nossa, por que que a gente prestou esse negócio, né? (risos) Só que era o único que que eu ia conseguir ganhar uma bolsa, era o único que eu realmente tinha conseguido passar. Eu falei, meu, quer saber? Vou. Vou Vamos Vai ser legal, meu. O máximo que pode acontecer com a gente é... Sei lá, a gente tem umas matérias meio X a gente vai ter aprendido uma coisa nova, né? Eu já tava... Eu já tinha passado muito por isso, né? No ensino médio. (risos) E eu já tava fazendo bastante isso durante a faculdade, que eu falei Ah, meu, vamos. Fui. E com certeza foi uma dessas minhas experiências, esses erros acertados, sabe? Que também definiu muito quem eu sou. Não só pelas matérias que eu fiz, que incrivelmente, tipo, uma das matérias foi sobre empreendedorismo, né? E... Incrivelmente, o nome da matéria era é, New Business Development, né? Então, muita coisa que eu fui entender isso de startups, é, de como realmente formar as empresas de tecnologia, qual a importância de business model, ainda mais que a Zoid, né? e a Holanda, eles têm uma estratégia de inovação, né, uma, uma historicidade de inovação, né? bem interessante, um ambiente lá muito bom, muito eu aprendi lá nessa matéria, que eu achei Sim. que ia ser X e foi nada focado em turismo, inclusive né? que eu falo assim, gente não tinha isso, e aí na segunda parte do semestre, né, eu fiz uma matéria que chamava Novos horizontes da Hospitalidade, eu falei, putz, né vai ser focado em hotel né, que erro, mas vamos lá, que é que tem foi uma matéria sobre pesquisa de tendências, basicamente
0: olá, 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 olá. Era...
1: O nome dela foi sobre hospitalidade, mas, por exemplo, o projeto que a gente fez, que foi para um cliente holandês, né, que ele queria setar o, setar, ele queria montar o negócio dele é, na China, né, era quase como se fosse um asilo high-tech, onde as pessoas que estivessem morando lá, né, os residentes, eles Conseguiam é, ter uma vida super independente porque as tecnologias ajudavam e muitas tecnologias que eu vi no CS agora, 2019, né? E olha que eu fiz essa, é, esse projeto em 2014, né? Que estavam como super novidades lá na CS, eu já tinha visto no Delay Ruven cinco anos atrás, né? Olha lá. Então foi super interessante e foi exatamente essa, essa, eu acho que muito esse erro, sabe? Uma coisa que tipo, nossa, fazer essa coisa é tudo errado, pensei 10 vezes, tive a oportunidade de mudar, né, de ir para uma outra faculdade que tivesse mais a ver, mas a gente abraçou isso e foi super interessante, me ensinou muito, eu acho que esse foi um dos principais e eu também... Sou muito, muito grata ao Google e ao Twitter por não terem me aceito nos seus processos seletivos. Porque hoje, quando eu vejo a minha história né, e as coisas que eu fiz, até o fato de eu ter te conhecido, por exemplo, Rubens, e a gente Sim. ter feito as coisas na Spring que a gente fez... Teve muito a ver com o fato dessas empresas olharem e verem que não tenho um perfil. <risos> então eu achava que, que ia fazer sentido na época, né? Queria um, um trabalho que, que tivesse uma boa remuneração numa empresa, que, empresa de tecnologia, etc. E eu vejo hoje que muito das coisas que eu me envolvi depois, né? Essa, esse mundo mais fluido, né? Por trabalhar por projetos, conseguir fazer projetos às vezes até mais na ponta. Né? foi porque essas empresas não me aceitaram, sabe? É, então eu agradeço também por essa inteligência do RH. Não, isso, isso é uma <risos> coisa
0: maravilhosa, né? Que você falou que a gente às vezes dá, dá valor demais porque a gente, pro nosso conhecimento atual, né? Então a gente é aquela coisa, né? A gente está tentando fazer uma coisa pro futuro olhando para o passado, que é aquela, aquela coisa. Quando você faz uma escolha, você está baseando em tudo que você já sabe. Então se você não dá espaço para para o erro, nunca como você vai aprender algo novo, né? Tem uma frase que eu gosto de, de usar, que é assim, eu só aprendo aquilo que eu não sei. Pode parecer óbvio, Exato. só que se você sempre deixa, assim, não, eu vou ver tudo que eu... Ah, não, eu vou ver aquele cara que eu gosto. Eu falei assim, então, mas você vai ver o mesmo. Não é legal você ver uma coisa eu, que não tem nada a ver?
1: E eu acho que as grandes inovações, e sei lá, pelo, principalmente no meu trabalho, os, os melhores insights que eu já tive... Foram exatamente quando eu consegui conectar com esses conhecimentos que pareciam muito nada a ver. Né? Por eu ser muito curiosa, por eu ter feito essas matérias em institutos diferentes, ou por exemplo, quando eu estava lá no, no Canadá, né? Que aí eu fiz dois intercâmbios em 2014, né? Esse da Holanda e depois eu fui para a Universidade de Concórdia, lá em Montreal. É, e eu peguei algumas matérias, eu peguei essas matérias que eu sabia que eu não teria na USP, né, tipo Sociologia é, do, de, do, da Cibercultura, né, que era uma coisa que a gente não tem exatamente uma matéria assim, né. Mas ao mesmo tempo, a Universidade da Concórdia era muito legal, porque, por exemplo, eles tinham o Cinema Política, que eram documentários, eu sou viciada em documentários, né, sou completamente louca, dos do- as loucas dos documentários, <risos> é, e aí toda semana eles tinham documentário. E aí, eu falei assim: meu, não importa que documentário seja, eu vou lá assistir. Tipo, porque o pessoal geralmente faz uma curadoria, né? Sim, assim, sim. Ah, vou, você tá fazendo. Exatamente. É aquele player que você nem imaginava, que tava ali numa outra empresa, e ele faz uma coisa e muda completamente né, o jeito que lidam com o seu negócio. Né? então por isso que às vezes é bom você ter eu acho que também essa habilidade de navegar nessas coisas e até se deixar errar, né, quantas coisas, sei lá palestra, conteúdo, ou vídeo coisa que eu vi que eu falei, nossa, que perda de tempo.
0: Esse é é o grande ponto, né? Se você não... Acho que as grandes empresas, tipo, a economia não vai ser renovada e melhorada por economistas. Não porque eles não são inteligentes e tudo mais, mas que eles estão imersos naquilo. Assim como o próprio setor de inovação que que a gente sabe né, que tem um monte de gente de inovação que tem as metodologias, metodologia ágil, metodologia não sei o que lá, que estão tão imersos e também acabam ficando meio meio presos nisso. Então, não é que só um engenheiro que está preso. Não, todo mundo está meio preso se não fica... Se não começa a olhar um pouquinho para fora e ver que, tipo, olha, eu posso... Como que eu vou inovar eh, dirigindo? De repente, você não vai mais dirigir. Quem disse que inovar na direção é fazer um carro autônomo? A gente está achando isso hoje, mas quem disse que é? Então, a gente tem que começar a olhar mais para fora, porque daí, sim, a gente vai conseguir mudar algo, né?
1: E eu acho que mesmo até pensando nessa coisa, o que foi a minha história, né? Mas o que foi a história da humanidade, né? Como o nosso querido e o Val Noah Harari ele fala né, no, nos livros e nas entrevistas dele que a gente tenha essa o, o ser humano né a humanidade muitas coisas foram coisas ao acaso né uma série de decisões que acabaram sendo tomadas e aí tudo isso acaba fazendo a gente olhar como se só tivesse um futuro único né sim com as decisões nossa, tipo Óbvio que a história ia ser desse jeito, tipo, nada é óbvio. Exatamente. né, Poderiam ter sido vários é, tipos econômicos diferentes, tipos de governos diferentes, mas a história foi levando a essa situação que a gente está agora, né? Eu às vezes, quando eu olho para a situação do Brasil, né, a gente pode pensar assim, nossa, quem ia imaginar, etc. Claro que a gente teve vários sinais e várias coisas para entender como a gente está. Mas poderia ter ido de vários jeitos diferentes, né? Mas não, o sina- não há um futuro único, né? É, os
0: sinais a gente só vê depois, né? Esse é o ponto, né? A gente nunca vê os sinais <risos> Exato. antes. As, as, é, tem algumas pessoas que conseguem ver os sinais exatamente pelo repertório que elas têm de vida. Então elas, elas criaram um repertório XYZ que faz com que elas... Olhem, Olha, tem um sinal muito claro aqui. Daí quando ela fala para as outras pessoas, todo não fala que ela é louca. Porque vai ah, falar, até parece que o ser humano vai conseguir chegar na lua, ser é um idiota, não vai conseguir. Não, não, tenho certeza. Cala a boca, ser é um idiota. Daí tu, daí chega na lua, fala, falei, falei, então não adianta. <risos> mas falando sobre eu isso, você, é, o que que você faz no seu dia a dia para enriquecer o seu repertório?
1: Olha, eu acho que como eu falei, eu sou louca dos documentários. <risos> Sério. Eu, eu amo documentários, eu acho que documentários por, não todos, né, claro, mas eles se prestam a tentar retratar, né, uma coisa real, né, tipo, contar com uma perspectiva, algo que está acontecendo, né, mais do que, claro que sempre tem uma história, né, por cima, assim, do que o editor faz, né, mas eu acho que o meio documentário é um meio muito legal, né, e tem muitos youtubers que eles estão conseguindo fazer documentários também, então não é só os grandes cineastas, né, então eu sou pirada, então eu vejo tanto Netflix, quanto YouTube, quanto baixo, é, alguns documentários específicos, que eu gosto bastante. É, eu leio muito, eu sou loucona também, assim, de ler. Então, eu sempre, todo dia eu acordo, lendo algumas newsletters que, que eu assino, então, desde newsletters de notícias mais normais, assim, tipo Nexo, meio Meio, né, o Intercept, quanto coisas específicas de tecnologia, né? Então, Wire, Technology Review, The MIT, é, que são mais, vamos dizer assim, da minha história, mas, então eu eu acordo meu dia, já meio que teve esse choque de informação, eu sei que às vezes não é o melhor, devia começar meditando, mas (risos) tá tentando tentando também aprender, né, deixar a mente meio inquieta, inclusive, nossa, meio parênteses, mas eu acho que que é interessante até pensar como as coisas precisam se complementar, né, etc. Recentemente eu tava no, no museu, de Ciência e Indústria de Chicago, né, e isso também, eu gosto muito de museu e lugares, meus amigos, eles sempre brincam também, me chamam de a rainha do rolê errado, né, (risos) eu adoro fazer um rolê, não importa, às vezes eu vejo que o negócio tá de graça, eu quero ir, sabe, e às vezes é um negócio que tipo, nossa, que, que, tipo assim, nada a ver, sabe, mas eu fui, e eu acho que é isso que importa, entendeu, a gente ir, tanto que o pessoal sempre brinca assim, nossa, sabia como você achou, E esse rolê que se foi... Eu falei, meu, eu eu tenho uns alertas no Google... Eu coloco, não importa a cidade que eu tô... Ele fala assim, ó, tá tendo tal coisa de graça... E aí eu vou, sabe? Então, por isso que recentemente eu tava numa numa competição de drone, sabe? Como eu achei isso? Eu achei na lista de eventos de graça que tava acontecendo aqui em Austin. Mas, Mas então, eu tava lá no museu... E aí no museu tinha um... Como se fosse um jogo que você colocava um, um eletrocefalograma, né, na, uma band na sua cabeça, uhum. e aí uma outra pessoa. E aí, com mais calmo você ficasse, os seus pensamentos, é, a bolinha ia para o lado do, do seu inimigo. né? Então, ganhava quem ficasse mais calmo.
0: Né? <risos> Nossa senhora, que fantástico. Não. Impossível esse jogo, né?
1: Esse jogo, pra mim, eu, eu realmente percebi um jogo, assim, que eu acho que eu teria que treinar muito pra fazer. Porque acontece, eu coloquei o um negócio, a, a bolinha ela ia quase que imediatamente pra mim. <risos> tipo assim, e a gente tentou, tentei com o Arthur, tentei uhum, com meus não. outros amigos que estavam comigo, eu perdia, assim, absurda. A bolinha, ela nem parava. Tanto que uma hora eu falei pro Arthur, né, tipo, não, não, pensa aí numa coisa horrível, né? fica nervoso, não é possível que eu vou perder. E ele recebeu uma, ele foi ver uma mensagem da irmã dele, a irmã dele tinha sido, sofrido uma tentativa de assalto, ele ficou super nervoso, e mesmo assim eu perdi. Então eu falei, (risos) meu, que isso? E eu cantando, sabe, tentando pensar em coisas boas, então...
0: Então, mas é é o o seu, seu cérebro gamer, né? Você quer ganhar, Exato. ganhar é um processo problemático na cabeça, não é uma coisa simples, ah, não, vai ser gostoso. Não, você quer matar o outro, né? Tipo, ah, morra. Daí vai lá, a bolinha vai para esse, esse jogo é pra Julia Pontelli.
1: Então, eu acho que meus repertórios ainda dessa. Talvez eu fiquei pensando, né, Com... vendo ali minhas ondas mentais inquietas, louconas, é. Eu sou meio multitela, assim, eu fico vendo, às vezes eu deixo um documentário rodando de fundo, enquanto eu tô fazendo um job, enquanto eu tô lendo as minhas newsletters, deixo um podcast também, só pra ter certeza, né? Eu sei que é nada saudável, na verdade eu não tô prestando atenção em nada, né? Todos os neurocientistas vão concordar comigo, mas é o jeito que que eu acho que eu gosto, assim. eu, Eu não tenho muito preconceito com mídia, assim, tipo, ah, isso eu não gosto, isso eu não vou testar. Eu gosto de testar tudo. E uma coisa que eu também aprendi nesse, nessa vida de projetos, né? Eu acho que a gente aprende muito topando projetos. Eu acho que tem que ter aquela sabedoria de saber coisas que não têm a ver com você, né? Ter essa sabedoria de entender com o cliente também. Tipo, nossa, eu não sou o melhor profissional para fazer isso. Sim. Ou existe outra pessoa que pode fazer, né? Ou então isso não tá na minha, dentro da minha habilidade. Eu não vou conseguir fazer o melhor. Mas ao mesmo tempo, topar algumas coisas quando você acha que tem esse potencial, sabe? Sim. Eu acho que alguns dos melhores projetos que eu fiz foram projetos que eu não sabia muito de início, né? Mas o cliente topou, eu acabei topando, a gente se encontrou ali no meio do caminho e eu aprendi muita coisa, fazendo aquela coisa que eu não sabia nada no começo. Então... Ah,
0: Pra mim, sempre aquela questão de você entender que faz parte da sua competência, que eventualmente pode não ser uma habilidade sua, mas habilidade a gente aprende, né?
1: Sim, então eu acho que quando eu falo pro pessoal, sei lá, como eu eu gosto de montar repertório, eu gosto de fazer isso, meu, a gente tem que testar as coisas, ver outros lados do mundo, sabe, tentar conversar com com gente diferente da gente o tempo inteiro, eu amo conversar, né, fica aqui, você pode ver, a garela louca me deixa falando 10 horas, eu fico falando 10 horas, eu gosto muito disso, sabe. É, eu tava pensando, por exemplo, nesse começo do ano, eu tava pensando, falando com a minha mãe, nossa, o que a gente vai fazer de Natal? E aí eu, passando na frente, vi que tinha essa igreja, né, chamada Igreja River Band, que eles faziam, ah, especial de Natal, de, de música. Nunca tinha ido, né, não sou membro, não acredito em muita coisa, etc. Eu falei, ah, meu, mas é Natal, né, vamos lá, <risos> vê vamos como ver como é. E foi super legal, eu acho que eu, isso é uma coisa que me ajudou muito, sabe? Na vida, no Sim. geral, assim, quando eu penso até quando eu tive que escrever, né, essa coisa dos diferenciais <risos> nas minhas cartas, eu hoje eu consigo reconhecer, sabe? Na época eu não reconhecia, que é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente, a gente só consegue entender o que que trouxe a gente a, a tal lugar é, quando a gente olha para o passado, né? Às vezes eu até cobro, eu acho, que a Bia do passado disso, eu falo, nossa Bia que coisa, como é que você não sabia isso, né? Como é que você não fez isso, Sim. Bia? Mas é porque a Bia de hoje é essa Bia diferente que conseguiu né, olhar essas coisas completamente diferentes. Eu acho que o fato também de eu gostar muito de música japonesa também ajudou, sabe? Que eu já gostava de uma coisa muito esquisita desde pequena, então. <risos> esquisita Nossa. assim, diferente, né, pro... pro meio que eu estava.
0: Nossa, eu, então... eu lembro tanto da, da trilha sonora do, do Gran Turismo 1 um, um e 2, assim, tinha muita música japonesa, assim, ela ficava tão assim, transtornado ouvindo, assim, baixava no Iname. <risos> Acaba ouvindo.
1: Deixava o videogame de fundo, né? Só pra ouvir as músicas. Nossa, Sou total. Eu.
0: <risos> Agora uma, uma coisa, o que, que, o que na sua história você acha, considera mais importante, assim? Um, um fato, uma pessoa, uma atitude, alguma coisa assim, tipo, na sua história, em todo o seu momento, até, até hoje, você olha e fala assim, isso foi importante, isso foi tipo, foi foda. Pode ser uma coisa boa, pode ser ruim também, mas isso aqui foi marcou.
1: Olha, vai parecer meio clichê, <risos> mas com certeza a pessoa né, que mais me influenciou, me influencia até hoje, que mais faz diferença na minha vida foi minha mãe, assim, né? A minha mãe ela me teve com 19 anos, né? É, separou do meu pai quando eu era super nova. Né? É, era uma mulher é, de, uma, de uma religião mais conservadora, né? Ela não tinha nem ensino médio. Então, sabe, a gente tinha tudo pra ser uma história que dá errado. Sim. Né? E a minha mãe, tanto que tem uma das histórias, assim, que eu acho que mostra muito que tipo de pessoa ela é e por que que eu sou assim hoje, é que quando eu era bem pequenininha, eu tinha isso, eu eu gostava de brincar com os meninos, né? Eu era meio menina moleca, né? Colocando dentro das caixinhas de gênero que a gente sabe. a Sociedade (risos) opressora coloca a gente, né? E... (risos) E aí um dia a diretora da escola Chamou minha mãe na escola para falar sobre isso, né E coitada da minha mãe, né, trabalhava o dia inteiro Então teve que sair do trabalho Porque fui chamada pela diretora, né Pensou, meu, a menina Tá fazendo escarcel, né, Ela Bagunceira tá, Aí a diretora sentou e falou, mãe É seguinte, a sua filha ela só brinca com meninos Ela não brinca com meninas e a minha mãe, que eu acho que ela, assim, se a gente pensar na... Claro que conhecendo ela, eu sei que ela não pensa isso, mas, tipo assim, se a gente pensar no ambiente dela, ela tinha todos os motivos pra concordar com aquela diretora, Sim. sabe? E ela virou e falou assim, e daí? O que é que tem isso? Você tá dando algum problema? Né? E aí a diretora, não, mas ela tem que brincar com as meninas, etc e tal. E ela chegou em casa e falou isso comigo. Por isso que eu sei essa história, né? Claro que a gente conversou sobre ela, outros momentos da minha vida. Mas eu lembro um pouco dessa conversa, sabe? Deu pequena. E da minha mãe falando pra mim, tipo, se você quer conversar com os meninos, só brincar com os meninos, brinque. Fique amigo de quem você quiser, de quem você se sente confortável. Não deixa ninguém te falar diferente disso. Hum. Então, a minha mãe, ela sempre foi assim comigo, sabe? Quando eu tava lá chorando, falando que eu não sabia quem eu queria ser. É... Quando eu falei, mãe, vou nesse emprego aqui que Ninguém sabe o que é. Ela me apoiou é, quando eu falei que queria largar tal coisa. E minha mãe ela é uma pessoa assim, né? Ela também mudou de vida várias vezes, fez mudanças. A gente acabou de se mudar aqui para Texas. É, ela já estava é, super bem colocada lá em Chicago, né? Estável depois de ter feito uma outra mudança na vida dela que foi super grande também uma vida estável que a gente estava tendo em São Paulo né depois de muita luta conseguir aquela estabilidade ela largou o emprego público né que ela passou depois de muito estudar também abriu mão do emprego público para conseguir uma coisa melhor agora a gente está nesse outro momento da nossa vida aqui começou do zero de novo sabe nunca do zero zero né mas assim sim, sim. ter essa garra de mudar então eu penso que <risos> Eu sou muito assim porque eu tenho esse exemplo comigo o tempo inteiro, sabe? E a gente... As duas agora, né? Agora que eu sou mais velha, eu sei que eu consigo dizer que eu também. As duas se ajudam, né? Mas desde pequena foi ela, né? Que me falou, me apoiou. E me apoiou nas coisas mais loucas, assim. Quando eu falava que eu queria escutar música japonesa. Quando eu queria me vestir de lolita. Quando, (risos) (risos) sabe? Eu queria entrar o show, queria tentar uma coisa diferente, queria prestar a federal, sabe? Foi ela que nem sabia que existia a federal também, mas foi lá, foi procurar a bolsa no vestibulinho comigo, me ajudou a estudar, sabe?
0: É uma, é uma garra que eu acho engraçado assim, pensar, que logicamente tem por aí, né? Mas se essa geração que a gente tem agora de pais, principalmente, tem essa garra pra conseguir fazer tudo isso, que eu vejo só pensando no, no tudo que você falou assim, assim, nossa, que energia tem que ter, né? Porque ainda mais, tem que trabalhar <risos> junto, né? Que tá sentado no sofá, né? Tem que tá trabalhando às oito horas, horas por dia, lá oito, nove horas por dia, ajudando a filha, falando de coisas e todo esse rolê aí a mais, né? Puta, nossa, que... deu preguiça aqui. Não, sim.
1: Eu... Às vezes eu olho minha mãe e falo, mãe, como você não cansou, sabe? Porque sim. eu vi minha mãe, tipo, por exemplo, trabalhando o dia inteiro e estudando pra concurso de noite. Loucura, ela passou ainda, sabe? É... Eu não sei se eu consigo, né? Tipo, real, assim, eu não, sei, eu não tenho essa energia. Tudo bem que eu podia perder uma corrida pro meu vô assim, né? Mas...
0: Porque ele não, era... não é parâmetro família,
1: isso, né? o genes, Os genes da minha família são muito bons, assim. <risos> acho que eu não peguei todos, sabe? Mas eu pelo menos tento. Então, eu acho que, né? Eu, eu tive muito essa sorte Sim. de ter tido essa mãe, né? Que... A, Tipo, Against All Odds né? não, não consegui nem pensar em português <risos> ela, ela conseguiu né, Ter Sim. essa história diferente De muitas outras meninas que a gente sabe Que infelizmente, né, essas mães Adolescentes, ou essas mães Que estão lutando, eu acho quando, eu, quando o pessoal fala assim, ah Bia, fala aí Umas pessoas que se admira, né, tipo assim Claro que tem aqueles artistas, né A ah, empreendedor, o pessoal que a gente admira não, Mas aí... quando eu penso assim, mano Que é a galera que a gente admira real nossa, eu admiro meus avós, sabe? Meu avô que foi sapateiro e virou diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, Sim. sem nunca ter feito uma faculdade, sem nunca ter terminado a escola. Esse tipo de história que eu acho que a gente não conta tanto, e o Brasil é cheia delas. Todo é, dia. Exatamente. Né? E não precisa ter chegado assim, nossa, ai, chegou que nem meu avô, assim, né? Que de sapateiro se tornou um jornalista. Eu acho que histórias desde pessoas que. Meu, conseguiu ficar trabalhando e conseguiu fazer os filhos irem pra escola, por exemplo. Ou conseguiu ter uma casa. Tipo, no país e na realidade que a gente tem. Sim. Tudo isso é pra ser muito comemorado. É sabe? Exatamente.
0: Não, eu volto ao motivo de ter o repertório, porque eu tô cansado de ver histórias de pessoas famosas repetidas e repetidas e repetidas em todos os lugares, e não, ninguém conta nada de. Não só de novo, mas ninguém conta nada real, assim, da vida real deles. É só um monte de de já criar uma persona e você vai tentar entender como que aquela pessoa é e você não descobre. E também quando você descobre, você fala assim, tá bom, beleza. Quantas vezes o Fábio Porchat vai dar entrevista para as pessoas? Tipo, 300 vezes. Por que tem 300 vídeos do Fábio Porchat dando entrevista? Não é que ele não seja uma pessoa interessante. Sim, uma pessoa interessante, mas para mim parece ser quase uma preguiça da... De, não só de jornalistas, mas das maioria das, das pessoas direm atrás das, de outras pessoas, então assim, o que eu fiz com o repertório... Chega assim, de
1: homem branco falando <risos> não,
0: che- abaixo e,
1: homem branco chega de homem branco
0: mas um ponto que eu, que eu comecei a ver, é tipo deixa eu pegar as primeiras pessoas que eu, que eu gosto que eu admiro, ou que eu tenho uma curiosidade tipo, deixa eu pegar essas pessoas depois de pegar essas pessoas, talvez eu comece, comece a expandir com outras pessoas que eu não sei ainda quem são mas chega de de a gente né? a gente tem muita história foda pra contar de pessoas que são fodas como você, como o Flávio como a a Cláudia (risos) uma pessoa, o Cláudio vai ouvir isso aqui a Cláudia é uma uma pessoa que é inacreditável também depois quando saiu dela eu vou te mandar também pra você ouvir mas, ah, eu é... quero ouvir tudo. Exatamente. Eu
1: admiro muito esse projeto, sabe? Eu acho que, tipo, o seu projeto... Tanto projetos como... Sabe o, o Humans of New York? Sim. Ou então tem um youtuber que... Eu, eu esqueci o nome do projeto dele agora, mas ele... Na Pia, eu acho. Na Pia. É um que ele chama pessoas pra lavar a louça. E elas contam a história de vida delas. É só isso. Nossa, sabe?
0: maravilhoso. Vou atrás. Não conheço, não.
1: Maravilhoso. Então, eu acho que a gente precisa ouvir essas outras histórias, assim. Até pra se inspirar e saber dessas outras possibilidades.
0: Exatamente, exatamente.
1: Eu não sabia que possibilidades tinha. né? Eu sei que a gente foi criando também, porque meio que o o que eu trabalho né, não tinha muito antes, por exemplo, não tinha muitos exemplos para olhar, né? Mas eu acho que a gente precisa ir mostrando todas as possibilidades fora do caminho tradicional, no caminho tradicional, sabe? Mostrar que Existem histórias, né? Eu sempre brinco, assim, tipo, gente, tem tanta gente no mundo e tanta gente que já passou pelo mundo que qualquer... Pensa numa história aleatória, assim. Pensa, nossa, um palhaço físico... Tipo assim, provavelmente existiu.
0: Ou vai existir. Porque já passou
1: tanta gente no mundo. Se não existiu, né?
0: vai existir. Não não se preocupe, né? Nossa história toda vai... Ah, não, mas não existiu ainda, tá bom. Ele só não nasceu ainda, calma.
1: É, provavelmente deve estar acontecendo na China e na Índia, né? na gente, mas <risos> a gente não, não chega aqui, né? Porque...
0: <risos> Agora, mais uma perguntinha pra você. Eu tenho uma, uma concepção que eu até tirei muito do, do livro da, do Ted, Ted Chiang, né? que levou o conto, que fez a, o filme A Chegada. É, é um meio spoiler do filme, mas pra quem não viu, não tem problema, só vai entender quando terminar. Mas, assim, a vida não é sobre não não sofrer, ou ou sofrer, não é sobre alegrias e tristezas, mas é sobre aproveitar essa jornada, por exemplo, com tudo que você já falou até agora. Essa é a minha concepção. Então, se você pudesse ver toda ela, toda a sua vida, assim, do começo ao fim, do do começo até onde você já viu, e daqui para adiante, tudo, sabendo que você só pode ver, mas não alterar absolutamente nada. Mesmo sabendo tudo o que vai acontecer, é o que vai acontecer. Meio que o Dr. Manhattan, de uma certa maneira, sabe? Tipo, ele vive naquele meio tempo, né? Tipo, ele não tem uma escolha. Ele simplesmente é aquilo, é a vida dele. Você tentaria mudar algo?
1: Ufa, na minha história?
0: Sim. Porque tem tem tudo isso. Pode ser que, tipo, você vai daqui dois anos, acontece isso aqui lá, você perde um gato, daqui não sei o que lá. Coisas podem acontecer, milhões de coisas. Mas você arriscaria, assim, tipo... Mudar algo pra não saber?
1: Nossa, mas eu. Só só pra entender.
0: (risos) Claro. Eu mudo
1: no futuro ou eu mudo no passado?
0: Pensa pensa que você é um ser de quinta dimensão. Você não tem presente, passado e futuro. Você só existe em todos os tempos ao mesmo tempo.
1: Aí se eu mudaria alguma coisa, né?
0: É. Você poderia pensar que você poderia arriscar mudar alguma coisa sabendo que tudo que você possa mudar pode alterar tudo. Só que altera pra você, né? de uma certa maneira, Entendi. nessa sua dimensão.
1: Olha, eu, eu sou muito grata, assim, eu acho que por onde os caminhos me levaram, sabe? Sim. Esses acasos, mas essas oportunidades que eu, que eu aceitei, as pessoas que eu conheci, tipo, nunca gostaria de abrir mão de ninguém que eu conheci, mesmo as pessoas que, por exemplo, que já me machucaram, sabe? Ou que eu não me dei bem, que eu acho que elas me ensinaram alguma coisa, sim. sabe? Sim, sim. É... Mas eu acho que sempre tem aquele um ou outro detalhe que eu gostaria de mudar, né? São coisas mais mais simples, mas é que marcam muito a gente. Por exemplo, meu avô, ele faleceu recentemente, né? Assim, vai fazer um um ano e pouquinho agora, já? É, acho que vai fazer isso. E a última ligação dele eu não peguei. Sabe umas coisas assim? Sim. Eu sempre pegava, mas eu tava dando aula, tava ocupada... E aí eu não peguei aquela última ligação, assim E aí ele entrou em coma e eu não consegui mais falar com ele Então, esse tipo de coisa, assim, que às vezes eu penso E eu sei que é bobagem, porque bobagem, assim, no sentido de Nossa, a a história que eu tive com ele, quem ele foi, o, o quanto ele me inspirou, né O relacionamento que a gente teve Não é baseado em uma única ligação que eu não peguei, sabe Sim mas essas coisas ficam com a gente, né? Ainda mais quando, tipo, foi, nossa, foi a última oportunidade que eu tinha e eu não sabia, né? Mas aí, será Ou que então...
0: isso também não te. Eu sei que eu passei uma situação exatamente igual para assim, com a minha avó, mas será que isso não te ensinou a é, não, não, veio para te ensinar a dar valor para as coisas, que sem, sem isso você t- talvez não entendesse o valor de dar valor para as pessoas?
1: Sim, não, eu eu até aquilo, eu acho que os caminhos, a gente sempre aprende com eles, né? A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a situação nos dá, né? Mas é se eu tivesse uma oportunidade de mudar... Mas eu acho que, que tu, eu, eu me apego mudar, um pouco né? essas coisas, sabe? De tipo... Nossa, não, eu, eu, eu gostaria de tentar essa oportunidade, se eu pudesse, sabe? Sim. Se me dessem assim, olha, Bia, você pode escolher aqui num cardápio de cinco coisas. <risos> <risos> pode mudar. Mas ó, não, é, é que...
0: esse é um exercício bom, porque assim, imagina que você pega e muda isso. Só que a partir daí, você começa a não dar tanto valor para todas as outras coisas que vão acontecendo na sua vida, as pessoas que vão passando pela sua vida. Você arriscaria para não dar tanto valor para todas as pessoas é, na sua vida resto da sua vida inteira, por conta dessa única ligação?
1: Olha, sabe o que eu arriscaria? <risos> Nossa, é. <hein>? sim
0: <risos> Gostei Olha, dessa.
1: Eu arriscaria porque eu acho que... Teria outras oportunidades pra eu não aprender isso, entendeu? <risos> pra eu, tipo, fazer o mesmo erro de novo. Com certeza eu vou fazer o mesmo erro de novo.
0: Mas aí <risos> tipo... talvez você quisesse mudar de novo esse mesmo, essa mesma sequência.
1: Exato, aí eu ia virar, ia ser um ciclo, entendeu? De sempre querer mudar, porque eu acho que a gente sempre vive essa coisa de olhar pra trás e falar, putz, ou então é, tem uma outra coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu tinha um amigo virtual, Sim. né? E a gente conversava muito A gente era super amigo, só que eu nunca Eu era muito tímida, né? Isso eu tinha Uns 13, 14 anos, eu acho Pré-adolescente, assim, eu era aquele nível De tímida que não conseguia olhar as pessoas no olho Às vezes, sabe? Sim, sim Só que eu gostava muito de conversar na internet, né, e e eu jogava Neopets, Neopets, que inclusive é um dos jogos que eu admiro muito, assim, ele é é super underrated, sabe, tipo, porque ele tem muita coisa pra ensinar em questão de game design. Mas então eu tinha esse amigo virtual e eu conversava muito com ele, e ele foi num evento que eu fui e eu vi ele de longe, só que eu não tive coragem de falar com ele, e ele tava meio distraído, né, tal... E eu não falei com ele, eu cheguei em casa aquele dia, ele falou putz, não acredito que você me viu, porque você não falou comigo. Eu falei, não, da próxima vez eu vou ter coragem, né, tal. Continuamos conversando. Pra encurtar a história, um, um... depois ele sumiu, nunca mais consegui falar com ele. Aí passou, acho que um ano, eu fui num evento e o pessoal falou que ia fazer um minuto de silêncio pra um menino que tinha suicidado, e aí eu percebi que era aquele meu amigo virtual. E aí eu fui falar, tipo, com as pessoas que tinham feito um minuto de silêncio, né, etc. E eu descobri que era ele mesmo. E... Claro que, eu não quero colocar, "Ah, se eu tivesse falado com ele, teria mudado, né, o o que aconteceu, etc e tal. Mas eu fiquei pensando, tipo, poxa, por que que eu não peguei aquela oportunidade, né, de conhecê-lo, de falar com ele, sabe? E por mais que eu acho que isso pudesse mudar coisas no futuro, sabe, aquela coisa bem efeito borboleta, (risos) sabe? Eu, Eu acho que eu pegaria para mudar essas pequenas coisas. Eu acho que eu arriscaria. Porque eu acho que aquilo, a, os, os novos caminhos que se abrissem, eu também ia pegar e fazer o melhor deles, né? Sim. Tentar o melhor com eles. Eu tô num desses momentos, por exemplo, na minha vida, que eu tô num momento de várias encruzilhadas. assim, né? Eu posso continuar essa vida acadêmica, né? Se eu conseguir as oportunidades que eu tô esperando, vamos jogar aqui <risos> pro, pro destino, né? Agora que tá no momento de esperar. É, eu posso. Tentar empreender uma coisa nova... Posso começar uma vida num, outro, num país diferente... Posso voltar pro meu país... assim Tipo, muitos caminhos abertos, né? E às vezes eu tenho esses momentos de ansiedade... De pensar... Nossa, o que que eu vou fazer? Mas aí é nesses momentos que eu tento olhar e parar... para todos os outros momentos que eu senti a mesma coisa, sabe? Sim. E pensar que... Nossa, eu nem imaginava que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje... E foi exatamente por... Meio que pegando as, as coisas conversando com gente, dando sim pra umas coisas que às vezes eu sentia que devia ser não, que eu cheguei onde eu tô, então eu imagino que o meu futuro vai ser um pouco isso. É de, de ir nessa coisa meio ziguezagues, <risos> mas eu acho que quando a gente tenta realmente fazer o melhor com a situação que não é nos dada, né? Porque, sério, eu já tive uma época na minha vida que eu e minha mãe, a gente sempre brigava, a gente era tão pobre que a gente comia só sardinha, sabe? Eu acho que... Depois que... que, Onde a gente tá agora, sabe? O quão confortável a gente tá agora... Parece magia, Não né? tem... É, não não tem meio que medo, sabe? De tipo, vai dar errado. Porque a gente sabe que a gente consegue fazer o melhor. (risos) Mesmo numa situação muito muito tensa. Consegue reverter, né? É, então eu eu já não tenho mais tanto medo, sabe?
0: Então é ótimo pra... Minha última pergunta, assim... Do podcast em si. É bom ser você.
1: Nossa, eita... <risos> sendo um pouco assim, eu, go- eu gosto muito de ser Bia, mas ao mesmo tempo, quem me conhece assim, profundamente, sabe que eu sou muito overthinker assim, demais, às vezes eu, eu sou a minha pior inimiga, sabe, Sim. com certeza é, nossa, com certeza é isso, eu, eu... <risos> meu nome né, é,
0: sei bem Beatriz,
1: é. significa aquela que faz os outros felizes, né eu, eu tento, né eu tento, pensar, eu, né, eu acho que eu vivo o meu nome, sabe? Eu faço as outras pessoas felizes. Mas eu não sei se, às vezes, se eu me faço 100% feliz quanto eu poderia ser, sabe? Sim. É, eu acho que a gente sempre é muito... O nosso... Algumas pessoas não são tão inimigas delas mesmas, né? Mas eu acho que, com certeza, todas as grandes batalhas que eu brigo, seja da autoestima, disso de não acreditar em mim, às vezes, de ficar muito ansiosa... De ficar achando minhoca na cabeça, porque, né, que nem eu eu brinquei lá do do eletroencefalograma, né, que ficou mostrando as minhas ondas mentais loucas, super agitadas, eu sou assim o tempo inteiro, às vezes, e isso às vezes é bem ruim, né, de você ficar, tipo, tão agitado e louco que você não consegue, Eu, eu penso que se eu fosse focada em algo, nossa... Às vezes eu olho uma galera ganhando dinheiro com umas coisas que eu falo, gente, eu podia fazer isso, né?
0: <risos> Nossa, todo dia. Eu penso isso todos os dias. Sem ser, Mas eu, eu sou muito
1: focada, né? Eu acho que isso foi uma força, né? Que é isso. Tipo, me abriu é, para esse perfil generalista, né? E também, às vezes, para os projetos e as coisas diferentes que eu peguei na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, isso me fez, às vezes, é, não crescer em alguns aspectos que eu poderia ter crescido, sabe? E eu acho que, me... principalmente sendo mulher, né, quando a gente sofre tanto, eu tenho muito síndrome do impostor, muito. É tipo Sim. o meu grande inimigo, assim. Eu sempre acho que... O que que eu tô fazendo aqui? Por exemplo, eu dei o TED, né, ano passado, o TED Blumenau. Sim. E eu ficava o tempo inteiro falando meu, que doideira essa galera me ouvindo quê, né? <risos> <Por> que
0: fraquinho. <risos> Por que que eles doideira? estão fazendo isso? Eles não sabem que eu não sou nada? Né? <risos>
1: Eu falo, nossa, que loucura, né? Que doideira essa galera. Né? Tem, tem, eu, eu, ou então, quando eu vou lidar com um cliente que é, vamos dizer assim, um C-level, né? um presidente, um diretor de alguma coisa, ou alguém que tem muita experiência, ou alguém que eu admiro, e aquela pessoa me escuta, eu falo, nossa, meu, eu engano muito bem, velho. <risos> Putz, mas, ó, a se você cagando. engana
0: e entrega, mas, mas a gente conhece aquelas pessoas que enganam e não entregam nada, né?
1: É, e olha que a gente conhece muita gente assim, né?
0: Mas só uma coisinha para quem não sabe, se level é conselheiro, é esse esse povo aí da, das, das empresas, né? Porque às vezes eles falam muita gíria, fala muita coisa interna, né? Tipo assim se level, você é diretor, não sei o que lá, às vezes fica meio nublado. Sim. Então a gente. Eu acho que tem uma, uma coisa da, da, da filosofia que a gente acaba talvez não entendendo, ou talvez entendendo, que a gente é, é o filósofo do moderno, né? Vamos dizer assim, né? Porque tem até aquela coisa do, do impostor também que se você não estudou os filósofos X, você não é filósofo. Não, filosofar sobre. é filosofar é pensar sobre algo, né? Não precisa necessariamente hum. você ter uma, uma escola X para você poder filosofar. Como algumas pessoas até falam muitas vezes, né? Mas é, a gente sabe que, tipo, nada é só de um jeito, né? Fala assim, ah, você pode fazer tal coisa? Fala assim, posso ou não posso. Tipo, dá pra fazer de jeito, dá pra fazer de outro, dá pra fazer de... Tantas formas, só que daí o, o cliente ou algumas pessoas querem só uma forma X, né? Que nem você falou. Você homem ou mulher? Puta, como assim? Mas o que, que você quer saber? De manhã ou de tarde? É do que você está falando? Sexualidade? Se eu gosto de X, eu gosto de Y? Se eu... Do que você está falando? Eu posso tá, é masculino e feminino? A genitália ou não a é genitália? Do que que está... do... Você precisa especificar bem, porque do contrário, a gente não dá para saber né, qual que é o... do que você que está falando. né
1: Exato. E eu acho que a gente vai melhorar só. Felizmente, né? Claro que o... a história não é linear, né? A gente vai e volta, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de pensar. Sobre essas coisas né? Por muito tempo, por exemplo Uma mulher pensando Era um absurdo Sim. Né? E eu acho que a gente está num momento social assim, Que pelo menos a gente tem alguns acordos Que falam Não, as pessoas têm o direito De questionar E eu acho que isso é muito valioso assim, A gente não está não usando da melhor maneira <risos> né? está tá, tá Horrível, na verdade Mas isso é uma coisa boa Quando a gente pensa na história da humanidade Sim né? que a gente conseguiu meio que superar é, um pensamento de, tipo, é, todo, é, gru- certos grupos são lixos, né? Sim. Eles não merecem nada. A gente, hoje a gente tem declarações de direitos humanos, etc. Eles, eles às vezes, não são é, enforçados, né? Tipo, utilizados da maneira que devem, né? Ou então a gente tem outros tipos de opressão mais soft, vamos dizer, que, que você não percebe que está acontecendo. Mas eu acho que o fato da gente ter um, esses acordos universais de tipo, todo mundo tem direito, alguns direitos pelo menos, isso é muito importante.
0: Isso é uma, uma linda, Bom, <risos> linda nos aspectos não necessariamente, é, esqueci agora, não esqueci a palavra, <risos> físicos, né? mas a não... físicos, mas também físicos, mas também físicos. Eu falo, eu falo muito para minha esposa, você é linda, tá? assim, não, para de falar que eu sou bonita, assim, mas não estou é, não é, não falando de beleza, estou falando de tanta coisa, só que a palavra mais que mais que engloba às vezes, isso é, é linda, e não, né? então se a gente pegar só na, na estética, que é né, o que eu queria falar, a estética fala assim, ah, na estética, beleza, tá bom, eu tenho pessoas que são, teoricamente, é, esteticamente, por uma grande maioria das pessoas, feia, só que para um outro grupo é linda. Então, estética é tão, tão complexo, né? Então, mas... Eu queria saber uma coisa. É, quem... Eu queria que você me falasse duas, três pessoas que foram seus principais mentores. Você falou da sua mãe, já do, no episódio. E você falou do, do Lula... Lula Você tem mais... Esses são, são, são seus mentores mentoras? Ou você tem mais... Esses não foram seus mentores, mentoras foram... Tem, tem outras pessoas.
1: Olha, eu tenho... Um nome super forte na minha vida, vamos dizer assim, na minha história recente, né? Que você conhece muito bem, uma amiga nossa, que é a Karine (risos) Uerraro, né? A Karine, ela... Eu lembro que quando eu tava nessa coisa de fazer frila, né? De... De trabalhar por projetos, acontece uma coisa que é você... Falta referência, às vezes, né? Sim. Alguém que você olhe... E isso é uma coisa legal de... Depende do lugar, né? Mas, assim, <risos> é legal quando você tem uma liderança, né? De Sim. você ter alguém que você almeja ser como aquela pessoa... Ou aquela pessoa te inspira, né? Ela tem coisas que você não tem e você se esforça pra ser como ela, né? E nessa vida de, de freelancer, às vezes você não tem isso. Né? Você trabalha para projeto, projeto, você sai e não vê mais. E quando eu me conectei com a Karine, quando eu me conectei com a Springpoint... Um dos motivos realmente que me fez ficar, assim... E era porque eu queria muito me conectar com ela e ser mais como ela, sabe? Ela me ensinou tanto, tipo, eu acho que não só questão de como trabalhar, sabe? Porque ela, o jeito que ela lida com com os clientes, ela me ensinou muito. O jeito de como lidar com crise, né? A gente sempre brinca de um projeto que deu super errado, super errado, e na época eu fiquei mega desesperada, assim, porque eu não entendi nada que tinha acontecido, porque que tinha dado tão errado e ela que foi lá, tipo, falou não, calma, vamos repensar vamos fazer de novo, o jeito que ela lidava com as outras pessoas, assim, mesmo quando tinha tensão, sabe é, o jeito que o cuidado que ela tem com detalhes porque eu, eu sou uma pessoa, isso, muito bagunceira né, eu, a minha é, eu realmente sou eu trabalho muito no caos, assim, né o caos me faz produzir <risos> E a K ela me ensinou como organizar esse caos muitas vezes e prestar atenção em alguns detalhes, sabe? Que eu não prestava atenção. E além de, tipo, do jeito anfitrião que ela tem e o amor e e alguns ensinamentos, por exemplo, que ela falava, tipo, Bia, meu, a rede se autorregula, sabe? Quanta sabedoria tem nisso, meu? (risos) (risos) Eu brinco, às vezes parece que ela tem, tipo, ela viveu 10 mil vidas já, sabe? Sim porque ela tem uma sabedoria assim milenar, né? Então, com certeza ela é uma das pessoas assim, eu considero ela tipo uma dessas minhas, eu acho que a ideia de mentor, né, vamos dizer assim, o arquétipo mentor, <risos> nem é o melhor, sabe? Eu acho que um arquétipo de uma, sabe, como a gente tinha das bruxas da floresta, que as pessoas iam procurar para para sabedoria e ela cuidava de todo mundo e curava as pessoas. Sim, sim. Eu, eu vejo esse o arquétipo, vamos dizer, tanto o Lully quanto a minha mãe, sabe? É meio que esse o arquétipo que eu vejo que eles tiveram na minha vida, assim. E esse é o arquétipo que eu mais, que eu mais quero, né? Então, ela foi essa minha bruxona, assim, sabe? Que, que me inspirou e que me fez me tornar essa profissional melhor, assim. Eu sinto que esses três, quatro... Quatro anos já, né? Acho sim. que mais de quatro anos, quase.
0: 2016. Que
1: a gente... Que é, que a gente se conhece, eu sou, eu me tornei infinitamente uma pessoa melhor, nem profissional, assim, só pessoa mesmo, né? Então eu acho que ver essa mulher poderosíssima, sabe? Que foi lá, deu o tapa-cara para criar um modelo, né, diferente, junto com a Júlia, claro que também é outra pessoa que me inspira tanto, mas eu acho que a Ká, assim, ela, eu consigo. É, Pinpoint ela, sabe? Colocar ela no sim, meu sim. mapa, assim, de pessoas na minha vida que me influenciaram, tipo, muito, né? Então, ela é da minha história mais recente, né? E eu acho que eu tenho... Não dizer, assim, ah, os nomes específicos, né? Porque aí um briga com o outro também. que eu conheço. Mas eu acho que... Eu tenho alguns amigos que eles... Vê eles... É, enfrentarem uma sociedade homofóbica, sabe? É, saírem do armário e, e conseguirem ser quem eles são, sabe? Eles me inspiraram muito, assim. Eles vão ouvir, eles vão saber de quem que eu tô falando. <risos> que eu tô falando deles. Mas é porque força, eu acho que né? esse tipo de coisa que, que realmente, mais do que um professor, um, um, um profissional ou alguém assim. Eu acho que esse tipo de coisa que realmente me fez olhar e falar, tipo, que é como a gente tem que ter coragem pra, pra ser quem a gente quer ser, sabe? Total. Eu acho que grande parte da população LGBT passa por isso em algum momento, sabe? E isso me inspira muito, 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 muito. São os outros tem bruxões
0: Tem uma, uma amiga que fala assim, né? Ah, não, mas porque. Ela vai saber quem é também. Assim, ah, por que, que meu, meu. Eu vou falar uma coisa que não tem problema, o pai dela não vai ouvir isso, mas. Que ela fala assim: ela tem dois, irmão, dois irmãos mais, mais velhos que ela, e com 16, 17 anos, ela foi sair do armário, e depois foi, teve um, discussões e tudo mais, mas é, ela sempre se estabeleceu. Daí começou o tempo a rolar, e daí o pai dela começou a dar mais valor entre aspas, assim, pra ela do que pra eles, porque eles, ela sempre tinha mais coragem do que eles. Maria falou assim, claro, olha o que você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar todo dia. é Várias pessoas te olhando na rua e tudo mais. Seus irmãos, não. Então, a coragem que você tem que ter é infinitamente menor do que qualquer heterossexual tem que ter. Porque, tipo, ninguém tá te apontando o dedo. Então, você só tem que, meio que viver. E, a, a gente só tem que viver. Você tem que enfrentar todos os dias uma coisa. Então, é... É até uma aquela coisa de uma de uma música que depois eu vou tentar colocar na, na descrição que fala, né? Acho que é do John, Johnny Cash que fala, vou dar nome do meu filho de Sul, que é o um nome de menina, mas que ele vai ter que enfrentar todo dia tanta coisa que ele vai ficar mais forte. Então, de uma certa maneira, a sociedade fazendo isso, que é ruim, é bom porque essas pessoas ficam mais fortes e por assim mais fortes elas têm mais mais capacidade de enfrentar uma coisa que a sociedade mesmo está impondo para ela. Então, tem uma 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 coisa estranha, eu acho, nesse processo, que é ruim, mas é bom. É, ru- é bom. é bom por ser ruim. É esquisito, é ruim, é falar isso, parece que é uma... Tô incentivando a ser ruim, não é.
1: é. Mas, sofra.
0: É, não, não é para sofrer. Mas que graças ao sofrimento que a gente consegue é, modificar tudo, né?
1: Uma das coisas, assim, não, não foi um mentor, né? Mas eu consigo até colocar, eu acho que uma dica né, pra, pra quem ouvi, uma das coisas que mais me mudou, a minha personalidade, assim, quem eu sou e um dia eu até perguntei, né, porque uma das perguntas que eu tive que responder pra uma das, das faculdades que eu prestei, foi exatamente isso perguntou, ah, quais foram as pessoas que mais e os não, na verdade era assim, quais foram as coisas que mais é, impactaram a sua vida, né, etc e tal é, e aí eu perguntei pra minha mãe Perguntei para meus amigos, né Perguntei pra um monte de gente Tipo, gente, o que, que foram essas coisas? O <risos> que, que vocês vendem? Né? Que eu tava com essa dificuldade de escolher os melhores Sim. E com certeza foi A empresa Júnior que eu fiz parte da faculdade Sim. Porque imagina assim 17 pessoas que passaram No processo seletivo, então todo mundo Com personalidades muito fortes Sabe? Confinados numa salinha <risos> Quatro horas por dia. Quatro? ou Seis? Acho que é seis até que a gente passava, nem lembro. Olha eu. É, tendo que lidar com cliente, sabe? Uns adolescentes que... <risos> Adolescente não, né? Que a gente já tinha 18 anos, alguns até mais. Mas, tipo, tendo que lidar com clientes, tendo que lidar com coisas que a gente nunca soube, se chamando de diretor, sabe? Diretor de criação, tendo que fazer evento, tendo que lidar com os dramas da faculdade, sabe? E, principalmente, lidar... Com as nossas personalidades super fortes, né? Que todo mundo tem uma personalidade muito forte. Eles são meus amigos até hoje, assim, né? A, a nossa gestão é uma gestão horizontal. Então, todas as decisões que a gente tinha que fazer era por consenso. Sim. Então, às vezes, a gente entrava nessas discussões eternas, de horas. Horas e horas. Imagina uma menina tímida, tímida. Eu já tinha opiniões <risos> fortes, mas eu era Sim. tímida, sabe? Sim. Então, aprender... A falar, impor minha opinião num cenário daquele, né? Não impor, né? Assim, mas tipo, conseguir achar meios do caminho, conversar com as pessoas, lidar com opiniões diferentes, foi com certeza uma das melhores experiências e que mais me ensinou na minha vida. Com certeza.
0: Respondeu, ah, talvez, só a primeira resposta da próxima pergunta, que era: me dar informação para como ampliar meu repertório? Então, quais são as indicações que você dá para é, eu ampliar meu repertório e também as pessoas que estão ouvindo poderem ampliar? Uma delas foi essa: acho que é, participar de uma empresa júnior pode ser uma boa coisa para quem está estudando.
1: Sim, para quem está estudando, eu acho que eu realmente, assim, eu tenho um pouco de. Eu acho uma pena, sabe? Quem não participa da empresa júnior quando a faculdade oferece essa oportunidade, sabe? Eu sei que muita gente não consegue porque trabalha, etc, mas se você tem a oportunidade, pode ser empresa júnior, às vezes a atlética também oferece oportunidades legais, assim, mas participar dessas organizações às vezes te dá uma noção, um jeito de gestão, um jeito de lidar com pessoas, que às vezes você apanha muito no mercado de trabalho. Eu vi com alguns amigos meus, sabe, que não fizeram, a júnior. Tanto que hoje o pessoal da júnior tá todo mundo, tipo, bem, sabe? A gente sempre <risos> brinca isso, falou vai ah, mas também também depois que a gente sobreviveu aqui entre a gente. É, todo mundo bem contratado, sabe? Todo mundo é gênio do processo seletivo, porque a gente já fez o nosso próprio processo seletivo, sabe? Sim. Então, a gente já sabe como lidar nos processos. Eu acho que isso, assim, para quem é estudante, participar dessas organizações e esporte também é super legal, quem tem a oportunidade.
0: E o que mais? para ampliar o repertório. Tipo, livros, re... livros, experiências, filmes, o que for. Não precisa ser tantos, pode ser só alguns.
1: Uma coisa que eu quero fazer, e quero fazer cada vez mais, eu acho que uma coisa que me ajuda muito é tentar sair, sempre que dá. Até nessas coisas de graça esquisita que eu falei que né? Que eu sou rainha do de graça. (risos) Mesma coisa que você olha e você fala assim, meu, X. Ou então, quando você tá com preconceito com alguma coisa, ou você tem uma opinião muito forte sobre algo, ir lá e tentar ver o outro lado. né? Então, por exemplo, quando você fala, ah, porque tal religião X eles são tudo assim, meu, vai um dia lá, não vai doer, não vai te fazer mal, sabe? Vai lá. Ou então, por exemplo, ah, tá o político X, né? Eu sei que você também faz bastante isso, né, Rubens? fala tipo, faço, moço. Assiste o cara, fala com o cara, tenta ver o outro lado, por mais que você não concorde, porque alguma coisa você vai aprender com isso. Eu acho que a gente sair da nossa bolha, né, é muito importante. Eu sei que eu tenho que fazer isso ainda mais, eu acho que isso amplia o nosso repertório, porque isso faz a gente dar uns saltos cognitivos, assim, quando você tem esse contato, né? sim vai ser um, parece também papo de clichê e um pouco privilegiado, mas eu acho que viajar, meu, mesmo que for viajar assim, São Paulo, parece besta mas assim, eu moro no Jabaquara lá em São Paulo, né, e do Jabaquara pra Pinheiros às vezes é uma viagem vou ir pra outra parte da cidade é, mas se se você você... estivesse
0: na cidade interior essa distância, você pode chegar em outra cidade,
1: dependendo quando eu tava morando lá na Holanda, você chegava em outro país, né? aí viu então, eu acho que o Eu gosto muito de viajar né E aí, por exemplo, recentemente você Eu gosto Eu, eu pelo menos, eu sou uma pessoa que eu, eu abraço Muito perrengue, né? Eu não ligo de passar perrengue Então Por exemplo, é, eu, fui, eu fui Dar um, um workshop na Alemanha né, Lá em Berlim E aí eu voltei vim aqui direto para os Estados Unidos E eu fui pela Iceland Air e aí uma dica, né, até para as pessoas, se você faz uma, uma uma ponte, né, uma parada na Islândia, você pode pela Iceland Air ficar mais uns dias. Eles deixam você de graça ficar uns dias na Islândia, né? Eu consegui mais do que isso, porque meu voo atrasou, então eles me deram até uh, o hotel. Mas eu acho que qualquer oportunidadezinha, assim, de viajar, eu acho massa. A gente tem muita coisa no Brasil, muita coisa perto. Muitas cidades do interior, sabe? De São Paulo mesmo, às vezes, que a passagem é barata, o que você consegue fazer um bate-volta e que às vezes a gente não faz, sabe? Ou então mesmo dentro da nossa própria cidade, né? Não importa onde você mora. Eu acho muito, muito legal. É, então isso é o que mais aumenta repertório que nem eu falei do documentário é, eu sei que a Netflix hoje né transformou a gente assim a gente não, não vai mais ser rato de internet buscar né os torrents para tipo, baixar etc <risos> mas tem muita coisa boa na Netflix Recentemente eu assisti tanto a série Explained Quanto o documentário A Fábrica Americana One Child Nation né? Tem tem documentários de todos os tipos na Netflix Que eu gosto muito e eles estão sempre atualizando Então eu deixo rodando né, de podcast né? Além do repertório (risos) né? Eu acho que eu gosto muito do Naru Rodô né?
0: Uhum.
1: E eu, eu sou, eu gosto muito quando tem cientista né, fazendo divulgação cientista, defendendo a ciência brasileira. Então <risos> eu acho que tudo que for científico é bom a gente de alguma maneira tá tentando se aproximar. Ai, B, eu não consigo ler aquelas revistas cientistas. Elas são muito chatas, revistas científicas. Né? Elas têm uma linguagem muito chata, eu não consigo. Então tem podcast, tem Twitter, tem página no Facebook, vai lá! Coragem, confia. Vai atrás né? de
0: divulgadores científicos, né?
1: Exato, nem que for super interessante, sabe? Eu acho que tem que olhar a coisa científica, que é onde realmente tá saindo as verdadeiras novidades, sabe? Sim. E é isso. Ah, e última dica, meu repertório que, que onde boa parte dos, <risos> dos meus conhecimentos vem, na verdade, é de videogame. Que eu até brinco assim: "Ah, Bia, mas qual é o videogame?". Todos, eu jogo tudo. Eu gosto de jogar tudo. Eu jogo no meu Playstation, eu jogo no meu celular, eu jogo jogo de tabuleiro, eu jogo jogo de RPG, eu jogo jogo online. Eu gosto de jogar videogame, porque eu acho que videogame também ensina muita coisa pra gente. E realmente uma mídia, por ela ser interativa, você consegue viver narrativas de uma maneira muito mais rica, sabe? Sim. É que e muitas tô... vezes a gente, a
0: gente olha o videogame só com mídia e não esquece que ele é um meio também, né? É um meio de comunicação, que você... é todo diferente de você estruturar, pensar, fazer a narrativa, porque a narrativa não é linear. Ela não vai começar e terminar, porque você não sabe onde que o usuário vai. E mesmo se você sabe para onde ele, do começo e o fim, sem começar a fazer com que ele se interaja, se, é, goste de estar naquele mundo, né? Então é um meio e também uma mídia. Então daí é, esses são os pontos que a gente vai eventualmente esquecendo e fazendo. Cara, pensa nisso para você fazer um jogo que um, um dos jogos mais lindos para mim da história é Journey. É um jogo, assim... Ele é muito linear. Ele ele é relativamente simples de você passar. Você vai conseguir passar do começo ao fim. Mas o jeito que faz é tão maravilhoso. Tão maravilhoso que... ah, Nossa.
1: A trilha sonora do Johnny. é absurda.
0: Absurda. E pra finalizar, então... Eu queria que você me indicasse uma pessoa, uma pessoa que você gostaria que eu fizesse essas mesmas perguntas que você não conhece muito bem, não conhece tão a fundo.
1: Carinho é rara. <risos>
0: Carinho. Vai ser,
1: vai ser roubar se eu falar. Vai ser roubar rara. um
0: pouquinho que ela já está pré-convidada, que ela não pode nesse nesse momento da história dela, mas pode ser.
1: <risos> mas eu, eu não, deixa eu colocar outra pessoa então. É, eu acho uma pessoa que muito maravilhosa é Felipe Sereno Teobaldo.
0: Felipe. Sireno. Sireno. Teobaldo. Tá anotado.
1: É o nosso querido Teo, ele é um amigo super querido, a gente se conheceu numa situação, a gente sempre dá risada, a gente é, se conheceu ali os dois lutando contra o machismo, <risos> <risos> brincadeira, não é exatamente assim, mas, <risos> mas eu acho que é uma pessoa que tem uma história super interessante também, que você ia se apaixonar de falar com ele não tem como não se apaixonar com ele <risos> quem mais? Posso não, falar não, outras pessoas não uma
0: pessoa uma pessoa. cada pessoa indica uma pessoa
1: cada pessoa indica só uma?
0: cada pessoa indica só uma, porque depois que essa pessoa talvez ela vai indicar uma outra pessoa que você goste ou, ou se você quiser indicar mais uma pessoa você vai ter que entrar lá no site, repertórios.com e lá nada, quero indicar alguém <risos> daí você indica essa outra pessoa mas Beleza. aqui no ar é só essa
1: Vou fazer isso.
0: Bia, queria que você <risos> se despedisse das pessoas que te ouviram. Foi maravilhoso essa nossa conversa.
1: Muito, muito obrigada pela oportunidade, Rufs. É sempre um prazer falar com você, né? Eu acho que as coisas. Ah, quando a gente conversa assim com uma pessoa que a gente gosta, né? Flui até melhor, né? Flui. Eu, <risos> eu consigo, ser, consigo ser eu mesma. Obrigada pela oportunidade. Não sei se foi muita besteira. Obrigada aí pra quem teve coragem de ouvir. Eu foi tá episódio mais
0: esse agora até agora está sendo o episódio mais mais longo que a gente teve <risos>
1: então, <risos> quem quiser falar comigo pode me procurar Beatriz Fernandes Rodrigues Beatriz com Y e S né, no final é, tô sempre aberta como vocês podem ter ouvido eu gosto muito, muito de conversar então quem quiser recomendação também de estudo de, sobre tecnologias emergentes sobre tecnologia de gênero eu tô disponível se precisar de uma recomendação de alguém para alguma coisa também tô disponível se quiser projetinho também a gente também tá disponível <risos> né e olhem o Medium da 042, que é uma iniciativa que eu tenho com outros, outros colegas, né? O Bruno Kunzler e o Eduardo Marcondes. E a gente tem no nosso medium uma série sobre o futuro da guerra. Então, para quem quiser ver um tipo de coisa que a gente está produzindo, pode ir lá.
0: Maravilhoso. Bia, muito obrigado. Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com E aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande me um e-mail para ampliar.repertórios.com Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.